0: שאנחנו רואים עם טל לוריה. שלום טל. היי, מה המצב? בסדר גמור. אתה כותב את יומנו של מורה, בלוג אפשר להגיד, אתה בפייסבוק, אתה בטוויטר, אני רואה אותך בעיקר. אתה היית רוצה לראות שינויים במערכת החינוך, קידום רפורמות ליברליות במערכת החינוך. אתה יושב עם מורים בהפסקה ומדבר איתם, אני מניח,
1: איך הם מגיבים לרעיונות האלה? אז האמת שזה ממש תלוי איזה מורים. מורים ב... לפיזיקה. לא. סתם, יש, יש כאילו, יש... <laughs> לא, כי... <laughs> זה לפי מקצועות? לא, זה לא לפי מקצועות, זה בדרך כלל לפי רמות ותק. אוקיי. Okay. בגלל שבאופן טבעי, הרעיונות שלי הם צורמים לחלק מהמורים שברמות הוותק הגבוהות יותר. חלק מהרעיונות שלי. הם, לצורך העניין, כשאני מדבר על ביטול הקביעות, לצורך העניין, אז מורים צעירים זה פחות מפריע להם. או כי אין להם קביעות, או כי לכתחילה הם תכננו להגיע למערכת לכמה שנים וללכת. כי זה, זה שוק העבודה היום. מורים ותיקים שיש להם קביעות והם חיים בתוך זה כבר uh, 30 שנה, אז פתאום ביטול המאפיין הזה של העבודה נשמע להם מאוד מאוד צורם, לדוגמה. או כשאני מדבר עכשיו, uh, נגיד באופן ממוקד יותר, על הסכמי השכר הקרובים, שהמצוקה נמצאת בקרב המורים הצעירים ולכן שם צריך להעלות את השכר בצורה משמעותית יותר, אז מטבע הדברים באים מורים ותיקים ואומרים תקשיב, uh, אני גם רוצה לקבל הרבה כסף. <laughs> חבל, לא? אז זה ממש משנה איזה מורים, אבל אני חושב שדווקא בתוך הדר המורים יחסית קל לי, כי בפנים מול פנים אפשר להסביר ואפשר להגיע להבנות ולהסכמות על מה מערכת החינוך שלנו צריכה. ברשתות החברתיות זה כבר סיפור אחר לגמרי.
0: למה? מה שונה, שונה ברשתות החברתיות?
1: כי ברשתות החברתיות, מטבע הדברים, הרבה יותר קשה להסביר רעיונות שהם רעיונות מורכבים מצד אחד, ומצד שני השיח שם הוא מתלהם. הוא מגיע לטונים גבוהים מאוד מאוד מהר, ומצד שלישי יש כל מיני, אני לא אקרא להם טרולים, אבל אנשים שיש מאפיינים מסוימים ברעיונות שלי שמפריעים להם, ולכן הם, הם נוטים על כל רעיון, אפשר לשלול אותו ולנסות לצאת נגדו. ואני עכשיו רגע, אני אלך לתוצאה של זה. התוצאה היא, לצערי הרב, שהמון המון המון מורים... יכולים להסכים עם הרעיונות שלי, אולי עוד נדבר על, על, על דווקא המורים שמסכימים והצטרפו לאיזה קבוצה יותר משמעותית בתחום הזה, אבל uh, שהם עם הרעיונות שלי, אבל אומרים, תשמע, אתה כותב פוסט, אני, אני לעולם לא, לא אגיב לך שם, כי כשאני קוראים לי בוגד, גיס חמישי... מי uh, קורא לו בוגד? אני, לי קוראים בוגד אה, וגיס אוקיי. חמישי, אדם שרוצה להחריב את מערכת החינוך, רשע מרושע, נבלה, כל מיני דברים כאלה. אנשי חינוך קוראים לי ככה ברשתות. זה קצת שקוף, לא? זה קשה. זה לא אנשים מהרחוב שקוראים לך ככה. זה קצת שקוף לנו אם קוראים לך ככה. לא? לא. מה, זה קצת שקוף למה קוראים לי ככה?
0: כאילו אם מישהו שהוא פעיל של ההסתדרות המורים, אומר לך שאתה בוגד ואתה רוצה לעשות את המחתכת חינוך, אז זה כזה, אוקיי, את זה
1: עם גרגיר מלח. אז אני מסכים שצריך לקחת את זה. אז יש אפילו אנשי הסתדרות שקוראים לי ככה, אבל חוסר היכולת להעביר ביקורת, שבעיניי ביקורת לגיטימית בצורה ברורה, על, uh, על מערכת קיימת או על ארגונים קיימים או על מדיניות נוכחית, שאני מתמודד עם זה. הבעיה שזה יוצר איזשהו, איזושהי השתקה פרועה כזאת, באופן כללי, למורים אחרים שרוצים להשמיע קול. Mm. וזה מה שמפריע לי. עכשיו, אני, אני לא אומר את זה על uh, קרקע יבשה, כן? מורים פונים אליי. אומרים לי, אני תומך בך, אני לעולם לא אזדהה ככזה. וזה קשה. וזה נשבר לאט לאט, ואני כבר שנתיים ככה, בהתחלה הייתי לבד לגמרי, היום אני כבר לא לבד בכלל. אבל השיח הוא שיח קשה. כלומר, אני לא ציפיתי בהתחלה שביקורת על המדיניות של הארגונים ועל המדיניות של משרד החינוך תעורר כל כך הרבה אמוציות. לא ידעתי.
0: מה, תשמע, דיברתי לפני כמה שנים עם יהודה הראל. הוא היה חבר כנסת, הוא... היה לו רעיון לקצץ uh, בתקציב המדינה. פקידי האוצר אמרו לו, בוא יש סעיף בתקציב החינוך של פקחים. עכשיו תקשיב, פקחים, לו, הוא, הוא אומר לי, פקחים זה משהו שהיה רלוונטי לפני כמה עשרות שנים, כשלא היו מורים uh, בעלי הכשרה מסודרת, והפקחים היו כאילו איזושהי פונקציה משלימה כזאת של בוא נראה שהכל בסדר. והוא אומר, עכשיו הם לא כל כך רלוונטיים, אפשר לבטל את העניין הזה. והוא הלך על זה, אמר בוא אני אבטל את זה. בא אליו, אני לא יודע אם פקיד במשרד החינוך או מנכ"ל משרד החינוך, אמר לו, תגיד, אתה משוגע, אתה רוצה לבטל את זה? זה הדרך היחידה שלנו לבעוט מנהלים uh, גרועים מחוץ למערכת. מקפיצים אותם לתפקיד של מפקח, uh, וזהו. אני מסבך אותך עם
1: זה. <laughs> 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 לא, לא, ממש לא. אני, 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 <laughs> אני כאילו אני אומר... אני מנסה להגיד, אתה, אתה יוצא
0: פה נגד מערכת שכאילו יש הרבה מאוד אנשים שזו המשכורת שלהם. זה, כמה מורים יש? עשרות אלפי? כמה מורים יש? 200,000. כן. 200,000 מורים. יותר.
1: זה המון. זה אפילו. צאת נגד, אתה יודע, אז בטח שזה יהיו אמוציות. ברור. עכשיו, אני, אני שנייה לוקח אותך אחורה. כשאני התחלתי את הסיפור הזה לפני שנתיים, הייתי מורה צעיר, אחרי שנתיים בעבודה. יושב בחדר המורים, היה לי איזה תסכול מאוד גדול. א', מהתלוש שכר שלי שקיבלתי, לא מזה שהוא היה נמוך, אלא מהניכור שחשתי כלפיו. קראתי לעצמי, יש פה עוד עשרה מורים כמוני באותה רמת ותק. שמקבלים בדיוק את אותו תלוש, אבל העבודה שלנו שונה לחלוטין. יש פה מורים הרבה יותר ותיקים ממני שהם מעולים. מצד שני יש גם מורים הרבה יותר ותיקים ממני שהם גרועים ומקבלים עדיין פי שלוש ממני. ואני זוכר שזה נורא תסכל אותי. פתחתי דף בפייסבוק, באותו יום קראתי לו יומנו של מורה מקף האמת. ככה קראתי זה, אחרי כמה שבועות הורדתי את האמת, זה היה קצת יומרני <אז> מדי. ואז באמת התחלתי לפעול בעילום שם. בן אדם ש... האמת, לא היה ب- ברמה של מדיניות ציבורית, לא היה לי בכלל מושג איך עובד משרד החינוך. אתה מורה יצא, והשטח עכשיו התחיל לעבוד.
0: אתה ממש לא מגיע מאיזשהו רקע פוליטי של כאילו היית פעיל שום, ליברלי או משהו שום כזה. שום ש... דבר.
1: סיימן, הייתי בקבע כמה שנים, okay. הייתי קצין בקבע, סיימתי, השתחררתי, עבדתי במאפייה, הלכתי ללמוד חינוך כי זה היה החלום. ונכנסתי לעבוד בבית ספר שגם הייתי בו סייע תוך כדי לימודים, כלומר אפילו לא ראיתי עולם כל כך, כן? התחלתי ואת, התחלתי ככה, ניסיון בעולם הציב והייתי בטוח שזה יהיה נחמד. העליתי תלוש, בום, פיצוץ. אני מדבר איתך אלפי עוקבים, מהר, מהר, מהר מאוד, והרבה רעש ותקשורת. ותשמע, עברתי כבר דרך מאוד גדולה, אז כשאמרתי לך מקודם שלא שיערתי שזה, שזה יעורר כל כך הרבה רעש, בהתחלה באמת לא ידעתי מה יקרה. היום, אחרי שעברתי דרך ארוכה ופתחתי קבוצת מורים שתומכים במהלכים שלי, ושהיינו בתקשורת, ושאנחנו מגיעים לכנסת, אז... היום אני כבר במקום אחר, כלומר היום אני קורא את המערכת הפוליטית בצורה הרבה יותר אה, ברורה, אבל אז היה לי שוק מאוד 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 גדול, גם הביקורת. איומים שקיבלתי במהלך הדרך, אה, זה, זה, שעברו, עברו, עברו, עברו עליי שנתיים מאוד אינטנסיביות, הן מאוד מורכבות מהבחינה הזאת. זה
0: איומים כאילו של נדאג שלא תהיה מורה, או פגיעה פיזית?
1: איומים אני אדאג שלא תהיה מורה, ואיומים שאני אגמור אותך ואת המשפחה שלך מבחינה כלכלית, להורים לא, שלך לא יותר, אה, ממנו. אנחנו נתבע אותך בלי סוף, זה בעיקר מארגוני המורים. ממש, כאילו... והעלית ההוא... את זה כפוסטים? חלק כן וחלק לא. נגיד, אחת, מה... אחת מהפעילויות שלי זה להיכנס לעומק לתוך הסיפור של הבחירות מארגוני המורים. ולהראות שהבחירות האלה לא מכורות מראש, כמו שהן, נקרא לזה, כמו שהן לא דמוקרטיות בשום צורה. Uh, ובמאבק האחרון שלי, uh, בבחירות בארגון המורים, עם רן ארז, ממש לפני כמה חודשים, פרסמתי פוסט עם המשכורות של uh, חברי, uh, חברי מועצת ארגון המורים, שהם גם מזכירי סניפים במקביל. Uh, זה, זה עולם שלם שרק שר, עליו אפשר לעשות פודקאסט שלם, על הבחירות בארגוני המורים. פרסמתי את המשכורות שלהם, 40 אלף שקל בחודש. Uh, uh, רק רגע סברה, כן? מזכיר סניף שהוא גם חבר מועצה, זה כמו שמנכ״ל משרד האוצר יהיה שר בכנסת. בסדר? זה זה, זה ממש ככה. זה ההפך מהפרדת רשויות. בדיוק, זה ממש ככה. שר בכנסת, לא חבר כנסת אפילו. שר הוא גם מנכ״ל משרד האוצר, שזה אז היה. ואז... פרסמתי את השכר שלהם ואמרתי שיש פה ניגוד עניינים. סך הכל ביקורת שהיא ביקורת אומנם קשה, אבל ביקורת לגיטימית. בוא נחדד, מה הניגוד עניינים? הניגוד עניינים, שוב, זה כמו שאני שבסוף הם מקבלים החלטות על המדיניות של הארגון, הם מקבלים החלטות על השכר שלהם, אוקיי? תוך כדי שהם עובדי הארגון והם ממנו שכר. אוקיי. אוקיי? זה, 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 זה בעצם הסיפור. ובבחירות, איך זה... איך זה, איך זה
0: מה הניגוד העניינים? הניגוד העניינים זה שכאילו ש- שהבן אדם שעומד בראש הארגון אה, ועכשיו משלם משכורת למי שיקבע
1: איך תיראה מערכת הבחירות, זה העניין? לא, אני אומר שוב, האם, האם, האם עכשיו אני שואל אותך שמנכ״ל משרד האוצר הוא גם שר, האם זה בסדר? זה
0: לא בסדר, אבל זה לא, זה, זה לא בסדר בגלל שיש הבדל בין אה, אה, שר שמטבע מדיניות למי, לבין מי ש... האמת שר זה קצת טריקי, כי זה לא ששר הוא שייך לפרלמנט, הוא כן חלק מהרשות המבצעת.
1: אין בעיה, שר שהוא גם חבר כנסת, שבסוף הוא מקבל החלטות, הוא מייצג את הציבור ש... כי יש שרים שהם לא חברי כנסת, אז זה קצת השוואה. אז בוא ניקח שר שהוא חבר כנסת, אתה יודע אני פשוט אסביר איך זה עובד בפועל. בפועל מורים בוחרים בחברי המועצה, בסדר? אבל מזכירי סניפים הם מתמנים כאילו בהליך מכרז מסודר. צריכה להיות הפרדה בין שני הדברים האלה, כי חברי המועצה קובעים את השכר של מזכירי הסניפים הם... ואת תנאי העבודה שלהם. והם הם, הם בעצם יכולים להחליט מחר לעלות לעצמם את השכר ב-30,000 שקל, אוקיי? א- א- ו- okay. והם okay. עשו את זה. והם קובעים את המש... תקנון הבחירות. בקיצור, הם משנים הכל. בהחלטה של רגע, אין שם שאלה של רוב, לא רוב, בא להשנות, אני משנה. ואז, בקיצור, אז העברתי ביקורת, ביקורת שהיא סך הכל לגיטימית, כן? ואז מהם קיבלתי טלפונים כאלה על איומים. כאילו, טלפונים של איומים. ואיומים קשים, כלומר, איום של לא יהיה לך כסף, לא יהיה לך, אתה לא תוכל לקנות לילדים שלך חלב בבוקר, אנחנו נגמור גם את ההורים שלך כי הם לא יוכלו לעזור לך, אנחנו נתבע אותך בלי סוף, יש לנו כוח, אתה לא תמצא עבודה, יפטרו אותך, זה קשה.
0: יצא משהו מהאיומים האלה,
1: אגב? כלום, שום דבר. זה כמו שהרבה פעמים מורים אומרים לי, אני מפחד להתראיין, כי יפטרו אותי, או כי יעשו לי משהו. בעיניי זה איומים שכמעט אף פעם לא באמת באו לידי ביטוי בשטח. זה, זה פשוט כוח שמהם. זה קצת, כמו, זה קצת כמו הסיפור שהרבה פעמים חברי כנסת לא רוצים להעלות חוק כי הם יודעים, כי הם חוששים מראש שבג"ץ לא יעביר אותו. Okay. אז מורים מפחדים להעביר ביקורת כי הם חוששים מראש שיפטרו אותה, למרות לא שלא בטוח שזה יקרה, בניגוד לחברי כנסת, <laughs> התלמידים מודעים לפעילות שלך? כן. זה מזיז להם? אחרי שעשיתי סרטון, הצעירים ודאי שלא, אני אלמד בתיכון שש שנתי, מזין עד י"ב, התלמידים הצעירים זה לא כל כך מעניין אותם. התלמידים הבוגרים יותר, אחרי שעשיתי סרטון בכאן 11, עשיתי שם סרטון איזה טור של כאן דעה כזה על שכר המורים. כן. אז זה עשה די, נקרא לזה, די רעש בבית ספר, תלמידים עקבו אחריי וזה, אה, המורה, אתה פה, אתה שם, איזה מגניב, הייתי בטלוויזיה, ואז זה די ירד. תלמידי י"ב, לקראת סוף השנה, כשהם כבר נהיים יותר מעורבים, אז חלקם כבר עוקבים אחריי ומדברים איתי ודנים איתי על הדברים. אירוע מעניין שהיה בהקשר הזה, שבאחד הפוסטים שלי, שדיברתי בו, אני לא זוכר אם דיברתי על קביעות או על משהו בסגנון, אז, אז אחת המורות כתבה לי בתגובה, בושה וחרפה, לא הייתי רוצה שתהיה המורה של הילדים שלי, איש בזוי ושפל שכמוך. וואו, אוקיי. Okay. אני לא אשכח את זה, כן? וואו. זה תגובות שקשה לי. מורה ש... מהבית ספר שלך? לא, היא לא, לא מהבית ספר, בפייסבוק. Okay. אוקיי, בסדר. לא, זו טענה טובה. אה, 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 לא טובה, סליחה, זאת טענה רווחת. לא הייתי רוצה שתהיה המורה של הילדים שלי. זה קורה הרבה. אז אחד התלמידים שלי כתב שם, שתדעי לך לא ירדתי הקבוצה במתמטיקה, ורק בזכות המורה הזה אני עדיין פה בבית ספר, פה ושם. האמת שזה היה אחד הקטעים, עד היום כשאני חושב על זה, אז נורא נורא מרגשתי שעשו את זה. אבל בדרך כלל התלמידים לא עוקבים, הם לא מתעסקים עם זה. זה סיפור יפה. טוב, בואו
0: נדבר על משהו אחר, אבל ליד כנס
1: השמרנות. היית? לא, לא הייתי בכנס השמרנות. אני גם אגיד לך למה. נו? כי אני מורה ואני עובד. Okay. ומאוד רציתי להגיע, אבל אני לא יכול לקחת את ימי חופשה מתי שאני רוצה. ממש רציתי להגיע לכנס לשמרנות. Uh-huh. רציתי שיעשו שם פאנל חינוך משמעותי, אבל זה לקראת סוף שנה. התלמידים שלי צריכים אותי, מבחן יהיה סוף שנה. אני לא יכול להגיד למנהל, תן לי יום חופש. וגם אם הוא רוצה, הוא לא יכול לתת לי.
0: מה, מה התסריט האופטימי שלך בנוגע לשינוי במערכת החינוך? <אח> זה חתיכת מאבק. דיברתי קודם <אח> עם, נכון. עם ריקי ממן. להילחם, להיאבק בלובי החקלאי
1: זה פינאץ לעומת לשנות את מערכת החינוך. נכון, אז אני אומר, קודם כל צריך רגע להפריד פה בין חלום לבין נקרא לזה פרקטיקת יישום בתקופה הקרובה. בסדר? בגלל שבחלום שלי אני רואה מול עיניי מערכת חינוך חופשית לחלוטין. כלומר שכל מי שרוצה יכול להקים בית ספר, הוא יכול לעשות את זה פרטי, הוא יכול לעשות את זה ואוצ'רים, שוברים. הוא יכול לעשות את זה, יכולים להיות בתי ספר ציבוריים לחלוטין, חצי ציבוריים, כאילו, אני אומר, הכל פתוח, בחירת הורים מלאה. יש לי חופש מוחלט בבחירת ארגון העובדים שאני רוצה להשתייך אליו למנהלים. יש גמישות מלאה גם במערכת הציבורית, גם לא במערכת הציבורית מבחינתי, בסוף זה החלום, מערכת חופשית, כן? ככה מי שרוצה מערכת ציבורית חזקה, תהיה לו, ומי שלא רוצה, תהיה לו גם מערכת אחרת. אבל החלום הזה הוא רחוק, לצערי, וכנראה שהוא לא יקרה בזמן הקרוב. ואני עכשיו צריך להיאבק על מה אמור לקרות עכשיו. כלומר, יש לנו עכשיו מאבק על הסכמי שכר, מה צריך לקרות שם. אז הגעתי סביבי קבוצה של מורים, אנחנו כבר מאות מורים, אנחנו גדלים מרגע לרגע. כשאנחנו חרטנו על דגלנו מאבק על הסכמי השכר, ושם עשינו שורה של מטרות, שמבחינתנו המטרות האלה צריכות להתבצע כבר בתקופה הקרובה. ו- וזה כמה, אני יכול לפרוט אותן. קודם כל, הדבר הראשון הוא, יש לך כסף חדש שהולך להגיע למערכת, תוספת תקציב ותקציב אז המצוקה הגדולה ביותר היא איפה שהמורים הצעירים, אז העיקר צריך להגיע לשם, ופחות לאיפה שהמורים הוותיקים. הדבר השני שאנחנו רוצים זה שבהסכם השכר יהיה ביטוי מסוים לאיכות של המורה. זה יכול להיות טוב באמצעות חוזה אישי, שזה רחוק, אבל גם אם לא חוזה אישי שמנהל לקבל סל מסוים של כסף כל שנה, והוא יוכל לתת את זה למורים, או שהוא מעריך אותם, או שהוא זקוק להם. לצורך העניין יש מורה איכותי, ותיק, למחשבים שרוצה לפרוש מוקדם, יגיד אל תפרש מוקדם. אני צריך מורה למחשבים, ואתה מורה איכותי, ואתה השראה לכולנו פה. קח עוד כסף, תישאר פה. בסדר? זה הדבר השני. היינו רוצים ביטול קביעות, היינו רוצים ימי חופשה גמישים, היינו רוצים גם דברים פשוטים יותר. תקציב למנהלים שיוכלו לקנות קפה למורים, או שיוכלו לקנות להם מחשבים ניידים. אני רוצה גם דברים שהם, נקרא
0: לזה, דברים
1: יותר היום פתאום ליברמן אומר את זה. שרת החינוך אמרה אתמול במסיבת עיתונאים ימי חופש הגמישין למורים. אני צועק את זה שנתיים, אולי היחיד, קצת פורום קהלת וכאלה, אומרים את זה גם. אבל אני הרגשתי שאני היחיד במערכת החינוך שאומר ימי ופתאום שרת החינוך אומרת את זה. אז אמנם שיגעתי אותה כן, הרבה. <laughs> ואת כל מי שאני יכול אני משגע בדברים האלה. Mm-hmm. אבל אני אומר, הדברים האלה מחלחלים לאט לאט. אלה דברים קטנים שאנחנו מאוד Mm-hmm. אבל בינתיים יש דברים שאנחנו חושבים שחייבים לשנות. השאלה הכי מסקרנת אותי, איך זה להיות מורה. להיות מורה זה כיף גדול. כלומר, אני חוזר כל יום הביתה, ואשתי שואלת אותי איך היה בעבודה, והיא אומרת, מה היה לי כיף, אני נהנה. מה אתה מלמד? אני מלמד מתמטיקה, אזרחות וכלכלה. ממש... כלכלה בתיכון? כן. וואו. Wow. שיעורי העשרה וכלכלה אני מלמד, חינוך פיננסי, mm-hmm. ויש גם מגמה, יש מגמת מדעי החברה שבתוכה יש יחידות בכלכלה. Okay. בדרך כלל בתי ספר, נקרא לזה, אליטיסים יותר עושים את המגמות האלה, mm-hmm. אבל uh, כיף לי מאוד להיות מורה. אני לא אשאר מורה כל החיים, זה ודאי. אני לכתחילה הבטחתי לעצמי שאני באה להיות מורה לחמש שנים, ואחרי זה אני הולך לעשות דברים אחרים. אני אסיים עכשיו את השנה הרביעית, אני לא חושב שאני אעזוב אחרי חמש שנים, זה ייקח קצת יותר זמן, mm-hmm. כי אני פשוט חוזר כל יום הביתה, וזה היה מצרך מאוד נדיר. אתה תלך היום לעובדים במשק, אתה חוזר הביתה, נשפך על הספר לא. רוב החברים
0: 아, כיף לשמוע. טוב, תהל אוריה, אה, בהצלחה ותודה רבה. תודה לך. הלל גרשוני, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר גמור, אתה כתבת עכשיו אה, את הספר אה, כסף של אחרים. כן. מיתוסים על כלכלה וסביבה, אתה לוקח עשרה מיתוסים ומפרק אותם. לא רק עשרה, נראה לי יותר. אני, אני פשוט ראיתי רשימה כזאת, יש לך לקנות כחול וחצי. אה, זה נכון, ואיך... זה,
2: זה ב, 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 מאחורה של הספר, נו. אבל אם תפתח את הספר, נו. צריך להביא לך. יש יותר. כן, כן, יש אוקיי.
0: יותר, זה... <laughs> מכל המיתוסים האלה, באיזה מיתוס, כשאתה מתעסק בו, אתה חוטף הכי הרבה ריקושטים מהסביבה? הניחוש
2: שלי זה משבר אקלים, אבל בואו... לא בהכרח, אתה יודע מה? יש כמה... זה תלוי את מי אתה שואל, ותלוי באיזה הקשר אתה נמצא. אני חושב שאחד מהדברים הקשים יותר לעיכול לאנשים, זה מיתוסים על חקלאות, לדוגמה. האמירה שלי שחקלאות היא לא ערך, וזה בעצם מקצוע, כמו כל מקצוע, ואתה לא צריך להתחיל להתאבד עליה. זה מאוד קשה לאנשים, כאילו, הרבה אנשים מתנגד, כאילו, מתנגדים לזה אינסטינקטיבית, וגם יש להם טיעונים, חלק מהטיעונים אני מסכים, כאילו, מסכים שיש נקודה, אבל אני חושב שזה אחד מהדברים שדווקא, כאילו, ממש מקפיצים אנשים. אז זה, אם תרצה, דוגמה אחת. ותלוי איפה אתה מדבר, כי... כמובן, אם אתה תדבר בכנס, בכנס הנכון, אז גם להגיד שאין אפליית שכר נגד נשים, זה גם יקפיץ מאוד. זה למרות ששוב, אלה שהם מבינים את הנושא, כאילו גם, גם מהצד השני, הם יסכימו שזה נכון. אין באמת, זה לא שנשים מרוויחות 30% פחות על אותה עבודה. כן? אז, אבל הם כן, והרוב זה, זה פשוט תלוי בשאלה של... מה, מה תחום ההתמחות שכל אחד אה, ואחת הולכת אליהם, ו- וכן הלאה. אז, אה, אבל הם, הם יתעקשו שעדיין יש פה אפליה, ובעיניי זה בגלל שהם מסתכלים על הכל דרך, כאילו, החור שבגרוש. הכל, כאילו, אם בתלוש השכר יש פחות, אז זה אומר שאת, שאת מופלאת. אני לא חושב שזה נכון.
0: ההשוואה מבחינתי, אני לא יודע אם זו השוואה מתבקשת, אבל ההשוואה, כש... כשאני נתקלתי בספר שלך, במקביל ממש נתקלתי גם בספר של אורי כץ. כן, אל... כן. כסף כחול לבן. כן, ספר מצוין. כן, ספר מצוין. אני אמרתי לעצמי, כאילו, אוקיי, יש חפיפה מסוימת, אבל זה ממש לא אותו דבר. בואו בוא תעשה רגע כן. אה, הפרדה בין שני הסברים, שאני <laughs> מבין שזה לא אותו ספר.
2: כן, זה לא אותו ספר, לא, לא בהכרח גם אותו קהל יעד, ובוא נאמר ככה, שניהם של תמיכה בשוק <laughs> תמיכה בשוק חופשי, שכולל גם הזכות לתרוק דלתות ברעש. עכשיו, אורי כתב ספר שהוא היסטוריה כלכלית של מדינת ישראל. עשה מחקר מקיף ויפה, וראה את ההצלחות והכישלונות של המדינה ושל קברניטיה, וזה באמת, זה ספר מופתי, ספר מצוין. הספר שלי הוא ספר שהוא נועד להעביר, להעביר נקודות ומסרים לא בהקשר לא של בואו בוא נסתכל על ההיסטוריה של מדינת ישראל, אלא, אלא על מה שקורה היום פה, כרגע עכשיו, מה שנמצא בנקודות הרתיחה של הציבור הישראלי, ולומר איך אנחנו עכשיו דופקים את עצמנו ב, ב, על ידי כל מיני אמירות פופוליסטיות ופופולריות שהן לא בהכרח נכונות. במגוון רחב של דברים. Mm-hmm. אז הספר של, גם מבחינת, נקרא לזה, הסוג של הכתיבה, הספר שלי מיועד, הרב, הוא בכוונה, הוא, 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 הוא נגיד אצל, אצל אורי קצת יותר קשה למצוא הומור מאשר אצלי, זה עניין של הסוג <laughs> של הכתיבה, כן? Mm-hmm. אבל כן, יותר עניין של כתיבה, יותר כאילו... רצינית וכבדה, ולעומת כתיבה קולחת uh, וקצת עוקצנית uh, מדי פעם. Uh-huh. אז uh, זה, כשקראתי כמובן את הספר של אורי, אז כל הזמן עשיתי את ה... כי, <laughs> כי הוא, הוא גם מדבר על uh, הרבה מאוד דברים שאני מדבר עליהם, אז הוא גם מעלה אותם. Uh-huh. ויש לו גם נקודות שהוא uh, מפתח, שאני מפתח פחות, וכן הפוך. Uh, אבל... אלו לצורך העניין שני ספרים שאם אתה רוצה לומר משלימים אז סבבה, ואם אתה רוצה לקנות שניהם במבצע לא תוכל כי אני לא חושב שיש מבצע שכולל את שניהם יחד, זה כאילו זמורה ביטן וזה סלע מאיר, אבל אני כן, הצלחת אורי זה הצלחה של כולנו, אז אין לי פה, עיני עינת שבאמת, זה ספר, שוב אני אחזור, זה ספר מצוין.
0: אני רוצה שאל אותך משהו על... כנס השמרנות שהיה לפני שבועיים?
2: כן. היית בכנס השמרנות? הייתי שם, לא דיברתי, אבל הייתי שם. אוקיי, okay. האמת
0: כשראיתי את הלובי מלא באנשים, אז, אז אמרתי, אה יופי, אין פה, אין פה איזה קניבליזם בין שני הכנסים. אבל ה- היחסים בין הכנס שמרנות לכנס הזה הם מעניינים בעיניי, כי אני חשבתי כאילו שבאמת, עמיעד כהן, אני חושב, זה המנכ"ל כן. של קרן כן, תקווה בישראל, ישראל, כן. הוא אמר, אנחנו רוצים ביג טנט, אוהל רחב של, של רעיונות. ואני אמרתי, הוא בא עם האוהל הרחב, אוהל mm-hmm. רחב גם מבחינה ופונה לקהל רחב יותר, תוך עניין של כמה שנים. כנס השמרנות בולע את כנס החירות. אבל האמת שעכשיו ראיתי שיש הרבה אנשים, אז אולי זה לא פגיעה. מה אתה אומר, היחסים בין שני הכנסים האלה? השוק הזה
2: קטן מדי בשביל שני כנסים, או שהם יכולים לחיות זה לצד זה? אנחנו רואים, שוטטו רבים ותרבה הדעת. אנחנו רואים, כמו שאמרת, כן, כמו שאמר היושב-ראש, מהו? תנו לאלף פרחים לפרוח. היה צריך אחר כך שנה, אחר כך הוא כמובן קטל את כל מי שפרח, אבל יש, בוא נאמר, כן, אתה יכול להתלונן על זה שמגיע כסף גדול ואוכל את כל השאר, אבל... לא, לא מתלונן, רק מבין כאילו אם זה ישרוד לאורך זמן שני כנסים. השאלה של מה יקרה בעתיד, כמו שאמר נילס בור, החיזוי הוא דבר קשה, במיוחד לגבי העתיד. Mm-hmm. כרגע זה, זה ממש מבורך שהרבה מאוד אנשים עוסקים בזה מכל מיני כיוונים. יש הגישה השמרנית יותר, יש הגישה היותר ליברלית, ליברטריאנית, חירותנית. ובהקשר הזה אני מזדהה עם מה שאומר עמיעד. צריך איזשהו, אם אתה רוצה שינוי, אז אתה צריך... שיתוף פעולה גדול של הרבה מאוד גופים ו- ו- ואנשים שלא מסכימים אחד עם השני ולא רואים עין בעין על כל דבר ודבר. זה מבורך.
0: הרגשת? אני לא הייתי בכנס על זה, כן. אז לא, לא, לא חשתי את הדופק, אבל מפאנלים נגיד ששמעתי ושהאזנתי, כששמעתי מתי הקהל מוחא כפיים, זה פחות כשמדברים על מסרים ליברליים ומסרים שוק חופשי, יותר מסרים, נקרא לזה, לאומיים. יכול להיות שמסרים של שוק חופשי ושל תחרות, אתה יודע, ה-Bread and Butter של הכנס הזה, זה,
2: זה משהו שיידחק הצידה ב, 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 בכנס השמרנות עוד שלוש שנים? זה, זה, זה באמת היה דבר מעניין, כי בכנס השמרנות היה רק מושב אחד שעסק בכלכלה, וגם הוא לא כולו עסק לגמרי בכלכלה, אני מדבר גם על חינוך ודברים כאלה, ש... בהקשר הרחב זה כלכלה.
1: Mm-hmm.
2: אבל מצד השני, כן, דיברתי על זה עם מישהו חכם בהקשר הזה שהוא אמר, אבל באמת, אם אתה מדבר על שמרנות במובן הרחב ותרבות, ו- 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 כאילו, זה, זה הרבה מאוד דברים, זה הרבה מעבר לכלכלה במובן הצער. יש תרבות, יש uh, uh, פוליטיקה, יש אנרגיה, ש- שזה לא, לא תמיד, uh, למרות שגם שם וגם פה יש מושב על אנרגיה ועל אנרגיות מתחדשות. Uh, uh, אז... Uh, אני לא, לא יודע לומר לך, אני לא חושב שזה כל כך אה, מטריד את מנוחתי, אני חושב ששוב, אה, כמו שנגיד בשוק הספרים בארץ, כן? יש הרבה אנשים שכותבים ספרים, אה, זה מעולה, זה מבורך. Okay.
0: אוקיי, אה, שאלות קצת אה, פחות חשובות, אבל אה, אה, מעניינות. הכנס השנה הוא פה, בבניין הבורסה לנהרות ערך בתל אביב, שנה כן. שעברה ביפו.
2: כן, פה זה מאוד סמלי, בורסה לנהרות ערך, כן. ארך.
0: <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן, זה, זה, זה בהחלט יצא לך
2: לכנסים ביפו? ביפו לא הייתי, הייתי בכנס חירות, אני חושב זה אולי בגניית ארוחה או משהו כזה. וואו,
0: זה הראשון שהיה בפארק הירקון. אז אני לא אשאל אותך איפה עדיפים פה ביפו.
2: אני לא יודע לומר לך.
0: אוקיי, אני רוצה שתהיה לי המלצה, אם אתה שומע פודקאסטים, שלושה פודקאסטים שאתה אוהב. אתה מאזין לפודקאסטים?
2: כן, כן. אוקיי, כן. תן לנו המלצה. אוקיי, אני אתן המלצה אחת לפודקאסט ותיק מאוד, Econ talk. של uh, רס רוברטס, כן. שעכשיו uh, uh, כן, יהודי ליברטריאני, uh, שומר תורה ומוצוות, שעשה עלייה לאחרונה, ועכשיו הוא נשיא uh, מכללת, uh, המרכז האקדמי שלם. איש מעניין, רחב אופקים, הוא לא uh, דוגמטי, uh, ו- ועוסק במגוון רחב של דברים, זה באנגלית. Mm-hmm. Uh, כל יום שני, זה מאז, אני חושב, 2006 אולי. הוא אירח גם את מילטון פרידמן אצלו בפודקאסט, אז, אתה מבין את ה... זה באמת מאוד מעניין, וזה לא mm-hmm. רק בנושאים כלכליים, אבל uh, uh, כן, כל, uh, uh, המוטו שלו זה Conversations for the Curious, אז uh, ד, זה דבר אחד. Mm-hmm. Uh, אני אמליץ על הפודקאסט uh, על המשמעות של תמיר דורטל, okay. uh, ואני אמליץ על המתחרה שלך. <laughs> Uh, כשבגרוש היה אחורה, אני בדיוק, כאילו, נתקלתי בזה, כאילו, שמעתי פעם פרק, אבל לא עקבתי יותר מדי. ועכשיו, uh, uh, בגלל שהזכיר את זה, אסף צימרינג בטוויטר, הלכתי ועשיתי, התחלתי לעשות בינג'. Uh, בגלל, ש... מש... בגלל שזה היסטוריה, זה ת... תמיד רלוונטי. אפשר לחזור אחורה, כן. וזה מאוד uh, uh, משכיל, עושה עבודה ממש, זה uh, הבא כמובן על הפודקאסט שלך, אבל זה לא צריך לומר. <laughs> כן. אבל, uh, באמת, זה היסטוריה כלכלית במובן הכי מאיר עיניים שיכול להיות, וזה כיף לשמוע, מאוד מעניין, על עליית על האוליגרכים ועל uh, הסיפור של סין והסיפור של מרגרט תאצ'ר, ובארץ על uh, ויסות מנויות הפאנקים, וזה תמיד uh, לא מכופף, מאוד רציני, uh, רואים שהוא משקיע בזה. Uh, הוא, לא. הוא עכשיו עושה שידור חוזר על הפרקים של רפובליקת ויימאר. כן. זה אה, היה מאוד מעניין. זה, זה, זה באמת, באמת, דברים מרתקים, והרבה פעמים זה, אתה יוצא משם לא, לא, לא כמו שחשבת לפני כן. או אה, כמו הרבה פעמים, או נגיד אצלי, לפעמים דברים שפשוט לא... אתה אף פעם לא חשבת על זה מראש, או שאתה לא ידעת, כן? העלייה של האולגרכים. ברוסיה. אז ש... יש איזה מין uh, conventional wisdom של איך זה קרה, אתה יודע, עשו הפרטה uh, והלגחים קנו את הכל וזה. זה חלק קטן מהתמונה, וכשהוא נותן את החלק הרחב, זה באמת uh, פוקח עיניים ומעניין ומע... מאוד. Uh, גם עורר מחשבה. אוקיי. מה ההרצאה, ש... חוץ
0: מהפאנל שהשתתפת בו, מה ההרצאה שהכי מעניין אותך בכנס? Uh,
2: טוב, אני צריך לראות את התוכניה עכשיו מולי כרגע, כי היא <laughs> לא מולי. אוקיי. <Okay. laughs> uh, זאת שאלה טובה. <laughs> uh-huh. uh, בוא נאמר, יש פאנל על אנרגיה עם פרופ' יני דובי ועם אורח מחו"ל ששכחתי את שמו היווני שזה עושה רושם מרתק, אבל יש שם עוד כמה דמויות שנשמע מרתק לשמוע. אוקיי, הלל גרשוני, תודה רבה רבה. תודה רבה לך, יניב. גלעד הלפר, שלום.
3: שלום רב, שלום רב. אתה באת להיכנס לחירות, אני מניח בשביל לקדם את מפלגת החופש. נכון, מפלגה ליברלית. מבחינה חברתית וכלכלית, דברים uh, כמו שוק חופשי, דה-רגולציה, רפורמה אמיתית בשוק הנדל"ן שאומר להעלות את ההיצע על ידי ועוד כמה uh, צעדים מהסוג הזה. מן הסתם לגליזציה מלאה של קנאביס לכל בחור מגיל 18, מאחר שאם המדינה מחליטה שאתה מספיק מבוגר כשאתה בן 18 להרוג ולהיהרג, אז בעיניי אתה גם מספיק מבוגר להשתמש בקנאביס. Mm-hmm. קיצר, מפלגה ליברלית. אוקיי. Okay, הבחירות מתקרבות? אתה אופטימי בקשר לעבור את אחוז החסימה? אני, הבחירות מתקרבות זו באמת שאלה טובה. אני, בלי שום קשר למתי הבחירות יהיו, השאלה מבחינתנו, או המנוף שאומר אם אנחנו נצליח או לא נצליח, זה פשוט עניין של כסף. אז כשאתה שואל אותי אם אני אופטימי שנעבור את אחוז החסימה, השאלה האמיתית זה אם אני אופטימי שנצליח לגייס מספיק כסף לקמפיין אמיתי. Mm-hmm. כי הרעיונות, אני חושב, הם טובים. טוב, מן הסתם אני חושב שהם טובים אחרת, אם לא הייתי מחזיק בהם. יש קהל אמיתי, מספיק גדול, ולכן השאלה האמיתית, האם אני אצליח לגייס מספיק כסף לנהל קמפיין אמיתי, עם בילבורד, והפרסומים, והקידומים, וכל מה שצריך לעשות בשביל לעשות קמפיין פוליטי. Mm-hmm. אם נשיג מספיק כסף לעשות קמפיין פוליטי רציני, אני חושב שהסיכוי שלנו לעבור את הסימה הוא מציאותי מאוד. אבל אנחנו נדע אם אנחנו יכולים לפחות להתחיל לעשות המסלול בצורה מצליחה של גיוס כספים בשבועות הקרובים. נראה איך זה הולך.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על... אנחנו עכשיו שומעים בכנס החרוט. לפני שבועיים היה כנס השמרנות. שבועיים, שלושה. כנס השמרנות. כן. היית בכנס השמרנות? לא. אוקיי, הדינמיקה בין כנס השמרנות לכנס החרוט זה משהו שמעניין אותי, כי כאילו יש חפיפה בין האנשים שהיו בכנס? אני... אולי יש קצת חפיפה בין הרעיונות, אבל לא באמת. אני שמעתי פאנל שהיה שם בנושא תרבות. והמחיאות כפיים היו דווקא סביב uh, הצהרות, uh, בוא נגיד, יותר uh, בעלות גוון לאומי. מצד שני, הכנס שם יותר גדול, יותר כסף. אני שואל לעצמי אם שנתיים-שלוש מהיום הכנס
3: הבלע את כנס החירות. אוקיי. Okay. נקודה מעניינת. אני לא הייתי שם בין השאר, או בעיקר בגלל שאני לא שמרן, אני ליברל. אוקיי. <laughs> okay. או ליברטואן, אם אתה רוצה לקרוא לזה. <laughs> אין בוודאי שיש חפיפה, יש חפיפה רבה בתחומים הכלכליים. אני חושב שמבחינה מעשית, השמרנים, מה שפחות או יותר מכון קהלת מייצג, מבחינה כלכלית יש חפיפה גבוהה מאוד עד כדי מוחלטת בינינו, בין הליברלים לבינם. בטח במדינת ישראל, זה לא שמדינת ישראל נמצאת כרגע על, אתה יודע, אנחנו מנרכיסטים <laughs> ויש לנו קפיטליזם ברמה גבוהה, ועכשיו ההחלטה הבאה שהציבור בישראל צריך לקחת זה אם להישאר כמנרכיסט. או לפרוץ למחוזות האנכיה הקפיטליסטית. זה לא שאנחנו נום? שם. נו, אז למה לא? אנחנו נמצאים נום? במקום שמבחינה מעשית ההבדלים הכלכליים, או מבחינה כלכלית בינינו לבין אנשים כמו מכון קהלת, אני מתאר לעצמי, הם אפסיים עד כדי לא קיימים. יש הבדלים אחרים בתחומים החברתיים אולי, אני לא בטוח כמה הם נלהבים מרעיונות של אה, לגליזציה של אה, קנאביס, כמה הם מתלהבים מהרעיון שהמדינה לא צריכה לשירה יד ורגל בתחום התרבות. לסגור את משרד התרבות, לסגור את uh, כאן, או, או להפריט, או למכור, או איך שלא תקרא לזה, אני לא יודע בדיוק מה העמדה שלהם שם, mm-hmm. um, אבל בוודאי שמבחינות מעשית יש הרבה, יש הרבה חפיפה. עכשיו, זה שהם uh, עלולים, או עשויים, לא, אתה לא יכול להסתכל על זה, לבלוע את הכנס הזה עוד איזה שנה-שנתיים, זה עניין של, uh, כמו שאמרתי לפני חמש דקות, עניין של כסף. כשיש לך יותר כסף, אתה יותר ממומן, ויש לך תורמים אמריקאים, שזה סבבה, אני מאוד שמח שיש להם את זה, mm-hmm. כי עוד פעם, בגדול הם מקדמים רעיונות דומים לרעיונות שלי, אז ברור שיש לך יותר יכולת לקדם את עצמך. אבל זה לא בגלל ש... אני, אני לא בטוח שזה בגלל שהרעיונות שלהם הם... קוסמים יותר, אלא בגלל שכרגע פשוט יכולים לקדם אותם יותר. מצד שני, כמובן, כשאתה חושב על זה, אפשר אולי לדמיין למה חלק גדול מהציבור הישראלי יותר פתוח לרעיונות שמרניים מאשר רעיונות ליברליים לחלוטין. ומצד שלישי, אם אפשר להמשיך להתפלסף על הנקודה הזו, לפחות בשיטה הכלכלית או השיטה הפוליטית בארץ, גם קבוצה שהיא לא קבוצת רוב, כמו ליברלים, יכולים לקדם הרבה הרבה מאוד דברים מבחינה פוליטית. בקיצור, אני אופטימי.
0: אז למה לא השתתפת? למה לא באת? Ah. סתם כי לא נוח, או כי mm-hmm. חשבתי שיש איזושהי מניעה של אה, ah, אני לשם לא נכנס, لا, זה לא מקום לא, לקדם לא, רעיונות? לא, לא,
3: מה פתאום, אין לי שום דבר, בטח ברמה כזו, נגד מכון קהלת בכלל. Mm-hmm. אני גם אה, מדי פעם, בעבר לפחות, התייעצתי קצת עם אה, שראל, אין לי שום דבר נגדה. Mm-hmm. לא, לא, זה לחלוטין היה עניין בנאלי של לא יסתדר, או משהו בסגנון. כן,
0: אוקיי, אה, אה, אני מבין. השתתפת בכנסים קודמים, אני עובר לשאלות פחות חשובות, אותי מעניינות אבל, עדיף פה או ביפו? כנס. פה. פה? למה? בגלל שאנחנו ב... למה בעצם? ליד תאונו החניה שם, הרגשה שמרחב יותר פתוח?
3: כן,
0: חניתי, אבל זו חניה בתשלום הרבה יותר גבוה אה,
3: טוב, בסדר, זה פחות מטריד אותי. Um, אני דווקא אהבתי את המרחב שם כאן למטה, mm-hmm. זה נראה קצת פחות פרטאצ'י מהמרכז המניות או מה זה היה ביפו. לא, דווקא פה אני מרגיש יותר טוב. Uh,
0: עכשיו אני רוצה המלצת uh, תרבות, תן לי שלושה פודקאסטים שאתה שומע.
3: בסדר. אם יש שלושה. בסדר, אז הפודקאסט הראשון שהייתי מציע, לא, לא בסדר uh, מסוים, זה סדר שעולה לי במוח. פאוט אוף דה פרובלם, זה פודקאסט של דייב סמית. שהוא קומיקאי אמריקאי וליברטריאן, וכנראה שהוא הולך לרוץ להיות יושב ראש המפלגה הליברטריאנית בארצות הברית.
0: אוקיי. Okay.
3: והפודקאסט שלו מצוין, והוא מדבר מצוין. מבחינת הרעיונות שהוא מביע שם, הייתי אומר שיש חפיפה מאוד מאוד גבוהה ביני לבינו, חוץ מזה שהוא מאוד אנטי-ישראלי, שזו בעיה ומחלה שהרבה מאוד ליברטריאנים בארצות הברית נגועים בה, וצריך לעשות עם זה משהו, אגב. אבל הייתי בוודאי מאוד מייעץ להקשיב לו, כי הוא מאוד מעניין. זה בוד. מחלה,
0: זה מחלה, אני פשוט קורא עכשיו איזשהו מחקר שמישהו כותב על, על הליברטריאנים מול האובייקטיביסטים בארצות הברית <coughs> זה מתחיל
3: ב- בראש, זאת אומרת זה, זה בגלל שרוטברד היה מאוד אנטי ישראלי תראה, א', רוטברד היה מאוד אנטי ישראלי והאנשים האלה הם בגדול ממשיכי דרכו, לפחות כך הם רואים את זה למרות שהם קוראים לעצמם קבוצה של מיסס במפלגה הליברטרנית, אבל זה לא חשוב. <laughs> דבר אחר הוא שאין שום ספק שישראל בעיני רבים הפכה לפוסטר צ'יילד של המעורבות האמריקאית בכל העולם, מעורבות שהם מאוד מאוד מתנגדים לה, ומאחר שישראל היא הפוסטר צ'יילד, ועל זה אולי סמבים קצת שכבות של אנטישמיות ושנאה ועוד כל מיני דברים מגעילים. כשאנשים חשים כנגד יהודים בכל מיני מקומות בעולם, אז מגיעים לעמדה אנטי ישראלית מאוד קיצונית, שזה בעייתי, מכיוון שמכל בחינה אחרת הם באמת השותפים האידיאולוגיים המושלמים שלנו. חוץ מזה שהם שונאים את ישראל, וזו בעיה.
0: מאוד מתסכל.
3: כן, מאוד מתסכל, באמת מתסכל, מאוד בעייתי. אבל anyway, הפודקאסט שלו הוא מצוין. Uh-huh. פודקאסט אחר שהייתי מציע זה הפודקאסט של... זה נקרא uh, The Bob Murphy Show, uh-huh. שזה פודקאסט של כלכלן אמריקאי בשם רוברט מרפי, uh-huh. שהוא גם כן מאוד מאוד קפיטליסטי, uh-huh. מהאסכולה האוסטרית, כמובן, של הכלכלה. אני מאוד מייע... עוד פעם, זה יופי של פודקאסט. פודקאסטים אחרים... אין הרבה באמת טובים, יש משהו שטום רודס עושה, עוד קצת משעמם. אלה השניים שאני מקשיב להם בצורה שוטפת. עכשיו תן לי סדרה
0: בנטפליקס שאתה רואה עכשיו. אגב, בגלל שדיברת, אתה מדבר אצל רועי כץ, דיברת שם עם צ'ר, צ'רנוביל, חזרתי וראיתי עוד פעם את, את, את צ'רנוביל. 아, כן. זה באמת יצירת מופת. <coughs> סדרה
3: מיוחד. מדהימה. כן. סדרה מדהימה, א', בגלל שהיא עשויה כל כך טובה, אבל שזה יפה להראות לאנשים שלא יודעים. כמה ברית המורצות הייתה זוועתית. כן. Uh, אבל uh, בוא נראה, סדרה שאני רואה עכשיו, תראה, אני רואה את העונה של uh, The Boys, אבל <אז> אין לזה... <אז> <אז> כן, יש שם כמובן שחיתויות של החברות הגדולות, והממשלה, ואיך הם uh, כולם משתפים, משתפים פעולה בהונאת הציבור. וכולי, אבל אני לא רוצה להעמיד פנים שיש לזה איזשהו ערך ליברטיאני מיוחד. לא חייב. זו הסדרה שאתה הכי
0: נהנה
3: ממנה כרגע? כרגע. אבל זה עוד גודל שאין שום דבר אחר טוב יותר טוב. תמיד אפשר להגיד את המשפט הזה. אבל זה לא שזו סדרה מבריקה, היא פשוט הכי טובה שאני רואה כרגע. אם אני מנסה לחשוב על סדרה ממש טובה שראיתי לאחרונה, אז הייתי אומר ארקיין. שזו סדרת אנימציה אומנם, אבל היא מעולה, בנטפליקס.
0: אוקיי, ארקן, זה אני אבדוק. כי אמזון אין לי, אבל נטפליקס יש לי. גלעד אלפר, תודה רבה ובהצלחה בבחירות הבאות.
2: תודה רבה.